0: 大家好，我是静飞。大家好，我是于适
1: 。啊、uh, ，今天是我们乒乓台的特别节目，因为马上我们就要迎来一场盛世，就是三月十二号将举办的奥斯卡金像奖颁奖活动，所以呢，我们破天荒的进行一下非法独裁活动。<笑>其实呢，特别巧，就是我们昨天晚上是刚刚听到了柏林电影节的这个啊闭幕仪式，看到了一份长长的获奖名单。但是呢，很多人都会有一个疑问，就是说为什么柏林电影节公布的这些电影得奖的电影，我们一部都没有看过？但是呢，就是奥斯卡金像奖下个月就要开始公布的这个名单，基本上我们都能看到。这种大的电影节呢，每年其
0: 实一般呢起头的都是柏林，呃，我们。柏林是在二月份的时候开始做这个事情，那么再接下来呢，很快的我们就会迎来三月份的奥斯卡，然后奥斯卡之后呢，就是五月份的戛纳，然后到了下半年就会有九月份的威尼斯，如果我没有记错的话。所以每年的这个比较大的电影节呢，它都是走这样的一个循环的路子。那每个电影节自己选片和真片的标准和流程也不太一样。嗯，像。呃、uh, ，我们现在马上要开的这个95届奥斯卡呢，它的这个影片呢是有一些
1: 在院线上映的标准的，对，嗯、就是参选的电影一定是要在过去的一年里面，从1月1号开始到12月31号，嗯、至少要在洛杉矶地区的影院里面上映七天以上，才有可能参选奥斯卡金像奖。呃，有一些影片呢，它在院线放映完毕了以后，制片厂呢还会把它再
0: 拿到其他的平台上去，比如说，它会把这个片子放到流媒体上，嗯，啊，或者再出 DVD， 啊，再从其他的，或者把这个版权卖给电视台，那
1: 我们就能够从其他的渠道看到这些影片，嗯，对，嗯，然后我们如果看这个名单的话呢，其实有很多我们已经之前都讨论过的，嗯，比如说像《瞬息全宇宙》这个片子，就是在过去的大半年当中已经是一个热点的话题。包括杨紫琼也已经已经拿了一个奖，对不对？对，这部片
0: 子我要说一下它的那个制片公司，嗯哼，其实它这么成功，跟它这个新锐的制片公司有很大的关系，就是 A 2 4， 嗯哼 A 2 4其实成立了大概就七八年，在这个北美的一家制片公司、嗯，它是做独立电影的，然后它整个的策划和发行就非常的厉害，嗯嗯。那你觉得他这次
1: 还会再拿到最佳女主角吗？你要我猜，我们要下,、啊、下赌注吗？我们现在就要开始进入下赌注的环节，<笑>因为就是很多人都会说，因为、嗯、呃杨紫琼是这一次提名当中的唯一的一个亚裔、嗯，而且之前亚裔也没有拿过最佳女主角，所以很大的胜算就是在这里。你觉得呢？这要看呃，这个我觉得不太好说。A to Four 这个制片公
0: 司啊，他之前就操盘过一个亚裔故事的项目。呃、嗯，是前两年的时候有一个非常小众的电影，有一个比较冷门的题材，嗯，是讲这个华人家庭的故事，是阿瓜菲娜主演的，叫《别告诉他》，你记不记得？我没有看过，你没有看过啊？没关系，那它就是一个全部讲中文的电影，然后那个小女孩呢，她是在美国读书，她回到中国发现奶奶得了癌症。那中国人的传统就是你别跟他说他得绝症了啊、嗯，你都不能说。他作为一个在美国长大的小孩，他就对这件事情，对，他说怎么可以这样？你他都没有知情权嘛？啊，其实就是在讲这个文化冲突。嗯、那这个题材在放在北美来看，就是非常非常小众的一个题材。嗯，一般人会觉得说这种题材太冷门了，没有人会 care、嗯。但是 A to f 就把它运作成了一个在票房收益和、嗯、呃奖项上面都非常不错的影片，所以。这个《瞬息全宇宙》其,他其实它是他运作的第二部华
1: 裔题材的影片了。不过说老实话，嗯、我觉得《瞬息全宇宙》在我看来，它的华裔的这个部分并没有那么的突出、嗯，没有像你前面说的这个电影那么突出。其实还是蛮突出的，因为嗯、呃，独立制片公司
0: ，我觉得说它这个故事的内内在的一个题材是在讲华人家庭内部的母女关系，对对吧、嗯？但是这个母女关系并不只是在亚裔当中的呀。还还不太一样，我觉得华人的那种病态的母女关系。跟西方的那种亲子故事还真的是差别挺大的。那、嗯、今天还有一部动画片，其实也是讲这个事情的，叫《青春变形记》。对对对对对，我很喜欢那个。呃、对,对对，嗯
1: ，那个影片也很可爱嘛。我觉得那个片子就比较的，嗯、就更加的亚裔一点、嗯。但是这些影片，你会看
0: 到一个是它是独立的制片公司运作出来的，嗯，所以它其实是比较贴近当下的年轻人的这个口味的。还有就是真的是受社交媒体的影响、嗯、话题性的影响很大很大的。相对应的，我可以举一个例子啊，比如说，如果是老牌的好莱坞的制片厂操盘的，同样是做亚裔题材的，我给你举一个例子，也是杨紫琼演的，叫《摘金奇缘》，好像是华大拍的。我就我我是抱着有点猎奇的心态去看的，嗯，因为你作为一个就是北美的就是主流市场，它一般是就这种题材是不在他们的眼界之内的，嗯、你很难把这种边缘题材运作成一个主流电影吧。嗯然后，但我抱着猎奇心态一看呢，你就会发现老牌的制片厂，它同样是想讨好这个群体，同样是想做这个题材，但是呢，就是做的出来的成品效果就差别非常大、嗯、啊，还是 A to Four 受欢迎要很多
1: 。所以今年这一部爆红吧，我来看一下、嗯，他拿到的是最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳女主角等。嗯十一项提名，差不多就是真的是
0: 很多了。像奥斯卡历史上面，嗯
1: 、一般拿到十一
0: 项、十二项,项，那可以说是赢了一个大满贯了、嗯。对，嗯嗯
1: 。除了他之外的另外的一个就是《西线无战事》，也是拿了九项提名，这、嗯就是他们对奖、嗯嗯、项数最多的两部影片，是吧？对的，嗯。除了最佳影片之外，他还提提名这个最佳导演嘛？导演是两个人合的，对对吧？对一。一位是亚裔叫关家勇对。还有一位是丹尼尔施纳特。嗯，这两位其实作为我们普通的观众，应该都不是特别的熟悉，嗯、对，不是特别的熟悉、嗯。但是我还是要说到他的制片策略上面来,来。嗯，我真
0: 的不觉得这个是导演自己就是拍脑袋想出来，然后去投个奖就能投上的。对，他是一个团体策划出来的一个风格，跟他,他跟 A to Four 首先选择什么样的。人去，呃，就制片嘛，就是制片人是每年会跑，比如说像圣丹斯这样的独立电影节，嗯，他会去发掘一些新的导演，他也会就是去呃看哪一些剧本有潜力，可以开发成一些比较好的项目。这个和这个制片公司 casting 导演很有关系，就他最后是看中了。你知道 A to Four 这个公司，他一开始的时候，他其实是做了呃《月光男孩》。那一年的《月光男孩》就是非常意外的拿到了最佳影片奖，啊、嗯呃，本来是要颁给那个，嗯，叫 Damien Chazelle， 就是《La La Land》的导演的，信封都给他了，有的拆开看《月光男孩》<笑>，然后就退回来，就是出了个乌龙嘛。嗯，那他当年你看他就是找到了这样一条路，嗯《月光男孩》是讲 LGBT 群体、嗯、黑人这么一个题材，结果就是拿了一个主
1: 流性的奖，所以有点。这个剑走偏锋，对、嗯、对，是这个意思。那我很好奇，为什么奥斯卡金像奖不设立一个新的单元叫做最佳制作团队奖？哎，为什么、哎？为什么？因为你知
0: 道，就是最佳影片奖、嗯、上台领奖的并不是导演，嗯哼嗯哼,嗯哼，这个大家都注意到的知道，嗯，对，一般都是制片去拿，制片或者是你的核心的团队人员去拿。啊、嗯，因为其实这个最佳影片已经。意思就是我
1: 褒奖你们全部的电影制作团队了，所以大家看到最佳影片奖这个奖项颁出来的时候，其实是给整个一个团队的、嗯。对的，他等
0: 于是说我们团队每一个人都与有荣焉、嗯，嗯，参与了这一份光
1: 荣、嗯，是这样子。那如果从这个角度来讲的话，嗯、最佳影片倒是有可能颁给他的、嗯。现在最佳影片进入这个决选的名单：嗯《西线无战事》嗯《阿凡达》啊、呃，《暴桑女妖》《猫王》。造梦之家、塔尔、壮志凌云、悲情三角、女性的谈判，然后就是瞬息全宇宙。嗯嗯，就是从你从这个整体上面来看，好像他胜算比较大一点
0: 。我觉得，呃，有可能造梦之家会，但是说实在的，啊，这个受场外因素影响比较大。什么叫受场外因素比？比如说受到一些政治正确的言论的影响。Okay, 嗯、因为你想想看，去年他们的。最佳影片，我记得没错，应该是《监听女孩》。对，嗯、对吧、就是？就已经非常政治正确的一个。对，很没精打采的一个奖、嗯。然后，而且那个片子是一个翻拍片，对呃、原作是一个法语、嗯、法法国的电影。那再前一年，如果是我们聊过的《无意之地》，嗯、那一年是唯一的一位亚裔女导演，对、嗯，然后拿到了最佳导演奖。嗯，然后今年你还要。所以我就说，现在这个场外因素的影响也很大。嗯，呃，就是看美国电影艺术科学学院的这些评委们，他们要怎么去，在今年去平衡这个商业和艺术，然后政治正确和政治不正确之间的这个平衡点。嗯，最后往往是出来这样的一个结果的
1: 。说到这个，嗯、就是我也想有一个问题，代表大家来问一下你、嗯：为什么这个奖叫做学院奖？
0: 其实有一部影片啊，它没有被提名最佳的影片，但是呢，它讲了一个早期的好莱坞历史上面的一段历史，就是上个世纪二十年代的时候，达米安·查泽雷拍的，叫做巴比伦《巴比伦》。巴比伦对。那这部影片里面呢，你就看到那个时候正好是二六年到三六年，美国大制片厂制度成型的一个阶段。可是美国我们现在知道的这六大制片厂，比如说派拉蒙、米高梅啊、华纳兄弟啊、雷电华。嗯、他们在一开始就是草创期的时候，这些大制片厂的创始人全部都是白手起家的犹太人。嗯，嗯，他们基本上做的工作呢，也都是非常低微的工作，比如说这个梅耶，就是米高梅的老板，他一开始呢其实是捡破烂的。然后华纳兄弟呢，这两这一对兄弟刚刚到美国的时候，他们是做屠夫的。还有就是，比如说像派拉蒙的老板，他本来是个匈牙利人， 1 6岁就到纽约来了。然后在纽约讨生活的时候，全身上下呢也就只有40美元，缝在他那个疲惫心里面。嗯、这些欧洲的移民到了美国以后，他面临的第一个问题就是说，他语言也不太好，甚至有很多人就是文盲、嗯。那对他来说，这个世界上最好的娱乐就是电影，因为电影五分钱就可以看一场黑白片、默片。很开心啊，也不像去戏院啊什么的，还有一些文化隔阂。而且这些人呢，全部都是从经营戏院起家的，然后再开始做电影发行，最后才涉足电影制作。然后在不到一代人的时间里面吧，可能就是从二十年代到美国的四十年代，到一九四七四八年的时候，啊，这些人已经全部都变成了数一数二的美国大亨。以路易梅耶为例的话，就是米高梅的钱老板。沃金边那个时候到四七年的时候，他应该每年可以从米高梅拿走一百八十万美金的年薪，所以说是就暴富是一个新钱涌入的这个阶层迅速的崛起。嗯哼。那么问题是说，呃，暴富是不够的，因为第一，你还会需要巩固你这个暴富的地位；第二，暴富的阶层都需要文化的加持。呃，还有社会面和政治面的加持，嗯，因为你没有这两个加持的来源的话，你的合法性很快就会受到质疑。没错，对你光有钱是不行的。所以大概在一九二七年五月的时候呢，然后路易·梅耶就在一个叫做安巴赛德 hotel， 叫国会旅馆）的这样一个地方，他就跟在座大概有二十八名的好莱坞高级行政主管提了一个倡议，他说：“咱们来干一件事儿吧。我们要干一件什么事儿呢？说我们我们来设置一个奖。”我们来做一个协会、呃，嗯，然后呢，这些协会干什么事情呢？就是我自己给我自己加冕，嗯对我来表扬一下我自己，然后他们就成立了这样的一个学院。那 academy 这个词，你听上去就是很有权威性的。那所谓的叫学院，讲这个学院到底是什么学院？它的全称应该叫 academy。Motion Pictures and s i e n c e 所以那是换成学术奖可能会更更搭一点。是的、嗯，因为对于这些新兴的暴发户，以前曾经都是文盲的，口袋里面只有十几美元买不了一份三明治的好莱坞初创大佬来说，嗯、哼这个证明是很重要的，所以就是要名正言顺。嗯哼，那么他们草创了这个奖项以后呢，那么就开始每年一届的给全部好莱坞的这些。嗯行业里的人颁奖，我记得好像第一届就大概总共现场也就两百多个人，好像。因为他们是内部的一个奖，嗯哼那么内部的奖项就是说我们辛苦了一年，我们来你你看就是像开个年会一样，对不对？没错，<笑><笑>就很像。所以你看奥斯卡的奖项设置和其他电影节的奖项设置会不太一样。嗯哼，它除了最佳影片提名以外，它会是按什么分的？它其实是按工业流程来分的。是的，对吧？嗯，比如说它会有这个最佳剪辑，对啊，然后它会有最佳声音设计，它会有最佳美术指导。有最佳摄影，那这每一个职位后面对应的是一个一个的工会，嗯、就是一个一个的 guild 工,工会。我知道，但是工会对应的就是每一个工位、嗯、职位、嗯。对，有有有根据技能而分的职位。对的，就是在这个体系里面的话呢，你就会发现它其实是，保要在这个大的好莱坞大家庭里面，我们每年到了年底我们就开个年会、嗯，然后说干得好，小伙子不错，来年再接着干。嗯是这
1: 样一个性质、嗯，为什么你说小伙子这个有政治正确的问题啊？
0: 哎、还有姑娘们。<笑><笑>那么学院长呢，也不光光就是由这些好莱坞的呃年年长的白人 juries， <笑>就是评委们评出来的、嗯、啊。有的时候呢，他的工会也会有很大的话语权。对，比如说每年最佳的摄影师，那这个美国的 ASC， 肯定就是会有介入，呃，很大的话语权。嗯，那如果对比。欧洲的艺术电影节的话，你就会发现他们根本就不是这样的设立奖项的。他们怎么设置的？你可以看一下啊，柏林电影节的呢、嗯，它是按照单元来设置的，它的最高奖叫做金熊奖，嗯哼，它也不叫最佳影片奖。我一直很
1: 好奇这个熊是从哪里来的？哎，它的 logo 就是一个熊。它为什么这个 logo 是个熊呢？嗯、它就是选了。那你说金棕榈为什么是个棕榈呢？那金棕榈可以理解，啊<笑>，它在戛纳嘛。刚才为什么就非要是棕榈呢？哎，因为它那个地理环境所决定的。是但是柏林为什么要有个熊呢？那你说金鸡奖呢？<笑>为什么要有只鸡、哎对？还有
0: 百花奖呢？为什么是百花？<笑>这个有一定的随机性嘛？还有就是洛迦诺是一只金豹。嗯，嗯这个总、嗯、就是选个选选一个形象吧，吉祥物。嗯，选一个形象就代表电影节就可以了。它最佳的是金熊奖，然后接下来呢有银熊奖。嗯嗯啊不，那个叫泰迪熊奖，这然后 GPT 那个叫泰迪熊，不好意思，银熊奖的就是 Silver， 嗯，比金熊就是稍微第二第二阶梯的，然后银熊奖里面它又会分为评审团大奖，就是 Jury 选出来的，那除此以外呢，它还有杰出艺术成就奖。就是他讲这个奥斯卡也有对不对？奥斯卡好像有终身成就奖之类的。嗯、呃，对，有终身成就奖、嗯。那这些奖项的设立和合并和取消也是会随着时代的不同而发生变动的。啊、嗯呃，像这两年，比如说欧洲电影节，它有的时候会加进去一些单元，比如说短片、短片单元啊、呃，甚至
1: 还有剧集单元。像今年柏林就是开了那个，就是对对对，网们我们也收。<笑><笑>我们我们不是还说了一期入选柏林最佳剧集单元的片子吗？<笑>对，《
0: 平原上的摩西》吗？是的。但
1: 你说它其实是个网剧，
0: 嗯、但是它往电影节投，电影节也是收的、嗯，所以它还是会随着时代的改变去变的、嗯。那再比如说，它还会设立这个国际影评人联盟奖
1: ，这个到底是一个什么样的、嗯、影评人？影评人这个 title 到底是谁给他的？叫费比西奖，他就是。是这个影评影评人联盟这个联盟又在哪里？我再跟一个问题好了，嗯、就是像奥斯卡、嗯，现在我们也会看到有有一些单元是好像以前没有的，比如说最佳动画短片、嗯、最佳纪录短片、最佳真人短片。我都很好奇，就是为什么要设置这一些短片类的奖呢？嗯、短片奖我记得是有，因为戛纳也有，戛纳是很早就开始收短
0: 片，但它这个短它是有比较严格的时长限制的，比如说20分钟以里以内，嗯，它也算是短片，嗯，比如说它就是只要你比正常的剧情片短，都算短片，但你可能已经有60分钟长了，嗯，它还是叫短片，就是看你的片子能拍多长，你就投哪个单元，它是这样子的。嗯，
1: 那说回这个95届奥斯卡奖，看这个决选名单，你有一个最大的感受是什么？我们就说长篇好了、嗯。好，我们即便是看那个
0: 最受欢迎的、最 popular 的、最佳影片提名的这这个大概十几部，刚才说的对，一二三四五六
1: 七八九十十部
0: ，这十部嘛、嗯，对
1: 吧
0: ？唯一能在大陆院线看到的电影就是《阿凡达》，嗯，啊，它首映就是在中国大陆上的。所以我们看到了，在去年年底的时候，然后还有壮、就是《壮志凌云》，就是《壮志凌云》是有中资的，就是这两个都是属于大片<笑>对，这两个是标标准准的、嗯、超级大片。嗯哼，而且你没发现吗？这两部都是续集。对，就是之前就有一个前作了，现在又拍了续集。可是现在电影院为了招徕观众进去，唯一的手段就是拍这样的大片。大片的这个概念就是 blockbuster。这个这个概念呢，其实也是就是好莱坞传统制片厂啊，为了这个争取观众，然后做出来的一个概念。它至少要满足，比如说高预高预算，然后大明星，大
1: 明星就占掉了高预算的、啊
0: 。<笑>说的也是啊，然后又高的这个发行费用。那这样子的话，他肯定对全球的票房有一个很硬性的要求。比如说你没有达到二十亿的话嗯嗯，这个片子就亏本
1: 。虽然么叫二
0: 十亿？就全球票房的总收入， oh, 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 嗯,嗯，阿凡达一开始预期的全球票房总收益是在25亿，嗯、但他在中国开画了以后，反正就是没有他预期的好，后来好像是停在了十几亿。嗯，嗯嗯对，那他其实真正的思路啊，他就是他这个营收，他
1: 是一个生意的思路，他也不是做电影、嗯。如果卡梅隆要把阿凡达一下子拍成九部的话，我就很好奇，现在是不是流媒体是把电视剧当电影拍，<笑>是不是大荧幕就是把电影当电视剧来拍？我觉得拍九部实在是太多了。其实你想想，就是第一次，嗯、呃，拍
0: 这个视觉导向的这种大片，应该是1977年《星球大战》嗯，他当时一下子就拍了三部。作为一个三部曲推出的，嗯、三部推出了以后，他说我再拍三部是前传、嗯，这就六部了吧？对。然后前传拍完了以后，我再给你拍三部后传 ，OK， 这加起来不就九部了吗、嗯？啊，所以它就变成了一个你。但是你想， 1 9 7 7年到2023年，现在星战这个 IP 居然还在还在不断的产出新的东西，你可以想象，就是从 IP 运作的角度，它怎么可能是一部影片能够达到的效果？嗯。就刚才我说的那些，其实都是旧好莱坞的陈年往事了。但是从新好莱坞开始，啊，院线都在亏钱，但是为什么大家还在乐此不疲的拍呢？因为不从票房上面回收的利润，全部都是靠这个 license merchandise 来回收的，就是授权品。真正挣钱的是零售业。那走这条路，最开始走这条路的其实是迪士尼。迪士尼从一开始就和六大分道扬镳，因为他从三十年代就开始把米老鼠的形象卖给各种各样的商品，让小朋友背着他米老鼠的背包去上学啊啊，所有的上面都可以印你的形象，你这个形象就是印一份就有一份的钱，嗯、然后开主题乐园，卖电影原声带、出录像带、嗯，然后做这个电视台的授权，包括现在这个网络平台的授权。大部分的收益是从这些东西的运作上，全是靠周边、周边和授权，主要是这两块。嗯、所以说，你电影拍一部，根本就是丢在市场里面没有水花的。嗯嗯、啊，你的形象能不能打造成一个系列品，能不能被商家拿去印在它的商品上面，这个才是重要的。所以故事就变成了依附于 IP 的东西。嗯嗯、啊，就是这样，包括像漫威。漫威为什么就是从漫画一直到电影，然后从电影再开始打造所谓它的漫威宇宙？我我其实现在蛮同意马丁·西克塞斯那个时候说，他说漫威电影怎么能被叫做 cinema 呢？他确实不是呀、啊，他是啥呀？他就是电影，是反而成了次要的、辅辅嗯不重要的东西了啊。重要的就是说，你看蝙蝠侠的这个形象，他的那个蝙蝠车能不能再做成玩具，然后再卖到全世界各地去？嗯、啊，都是靠这些东西来做的。所以现在做电影的方式已经和以前完全完全不一样了
1: 。说到这个不一样啊，嗯、看这个名单的时候，九十五届的这个名单的时候，我有一个非常强烈的感受，嗯，就是我觉得在一个在一个怀旧高峰期，嗯嗯，就好像一条高速公路，现在开始我全都冲着往后走，近乎有一种堵车的感觉。你看这个名单上面，《猫王》《梦露》，然后《巴比伦》。还有就是没有进入名单的《光之帝国》，还有那个、那个、那个《造梦之家》。造梦之家、嗯，对，就是这一些，其实你都可以看得出来，他们都把时间点聚集在电影的初创的阶段。而且呢，尤其是像《巴比伦》跟《光之帝国》这些里面，就是反复的，甚至是每一个电影里面都会提到，从默片转到有声片的时候的这些电影从业人员的经受的这些挫折和冲击。然后呢？用他们的用光也好，画面的质量也好，你又可以充分的感觉到一种光环，就是当我们说到电影的初,初开始的时候，好像它是自带光环的，然后这个光环又被现在的这个电影制作方式所加了这个滤镜，就更加更加的鲜明，尤其是像《光之帝》呃《光之帝国》和这个《巴比伦》，嗯，这两部片子看起来简直就是一个。<笑>就是一个磕嗨了的一个怀旧的状态，嗯、哼所以就是我我我很困惑，就是为什么在现在这个时间点，这个怀旧风会吹得这么的猛烈？说像猫王跟梦露这些，你是可以理解的，因为他们他们作为一个偶像，对吧、嗯？就是人已经走了那么多年，现在来拍他的这个传记片，或者说以传记片的名义来拍他的这个人物片，这个是可以理解的，但是。你没有发觉吗？就是在《梦露》和这个嗯,嗯《猫王》这个片子当中，都出现了我刚才说的这种滤镜式的光环式的操作。嗯，所以我就在想，这到底是为什么？难道说现在好莱坞他们那个学院奖，他们那个学院那个那个气氛，就是要往大家，就是要让大家重新重新崇拜大荧幕？有没有一种这样的？倾向，嗯，我觉得你说的这个挺
0: 挺挺确切的、嗯，就是希望让大家重新崇拜大荧幕，嗯，就这个神话现在在摇摇欲坠，对，就是因为现
1: 在这个神话已经不见了，<笑>被流媒体冲的七零八落的，
0: 他就是被缺魅了吧？嗯、如果我们用个学术一点那个的词儿来说他的话，呃，一方面是说你不觉得这两年，纵纵然没有流媒体，这个好莱坞的创造力也很衰衰弱。或者说他就有点没精打采的，没有办法提振起来。那相比较而言的话，其实反而是90年代的时候，我们能看到很多雅俗共赏的好看的商业电影，嗯嗯、对,对自由自在的那种感觉。也有可能是我老了，也有可能就是说我在我如果说，但我觉得这个怀旧吧，就是好莱坞现在在自我沉溺，对它。还是就像我们回到1927年的那个情况来说，那如果说一开始这个路易·梅耶他们给自己加冕、嗯、是需要给自己寻找一种社会身份和文化上的、嗯、文化上的正统性的话、嗯，那现在的好莱坞的话，你看像达米恩·查利泽他们这一代的年轻人、嗯，我觉得他们是看着电影史长大的，嗯、就他喜欢的那个电影类型是歌舞片，但歌舞片又是多么奇怪的一个类型，嗯、他就在。经济大萧条的时候，非常短暂的繁荣过一段时间，然后他就没了。对，那几乎就消失了这个类型，一直到
1: 《拉拉之城》才好像稍微有一点，
0: 也就是他一个人、嗯，这个你只能说是他的私人趣味嗯嗯啊。但是你想说，我们大家都来看歌舞片吧。然好像是很难成为一个潮流。嗯，印度一直都还是，是那是另外。宝莱坞一
1: 直都是，那
0: 是另外一个好吧体系。对，宝、嗯、莱坞是另外一个体系。嗯，你看《巴比伦》的话、嗯，你会有这种很直接的爽感，嗯、就感官性的刺激、视听啊、嗯，还有什么都做得很不错。但是呢，嗯、呃，你就觉得他这这些这些
1: 看着电影长大再去拍电影的人，他们可能是不怎么读书的
0: 。巴比伦
1: 这一次拿到的这个。这个名单，它是进入了最佳制作设计这个单元，除此之外都没有。嗯、那就是 production design， 嗯，最佳是这其实是美术指导，嗯，那是
0: 美术指导，嗯，就美术拿了一个奖
1: 。嗯，那你说一下，你你
0: 看《巴比伦》有一种什么样的感觉？它这个影片<笑>现在有一个不知道为什么，是不是为了和流媒体抗衡啊？还有就是好莱坞有，我觉得他们拍了这么多自我沉、自我沉溺、自我致敬的影片，我我我觉得还是和这个流媒体的刺激有一定的关系。嗯哼。那边呢，越是在出来一些新兴的啊，更符合现在市场口味和现在年轻人的电影的东西，嗯，他就越是要说我我才是正统，我我我有一个庙堂<笑>、嗯、在这边，是你
1: 们我有个神殿，所以你们要就看一下、就是、他们那个去去抢那个摄像机，然后抓最后的那个夕阳的光在山顶拍的那一幕，嗯、就是典型的一个好莱坞的庙堂，
0: 嗯，他就是把
1: 你神圣化，让
0: 托举起来。嗯然后呢？我觉得院线片可能也是为了现在对抗这个碎片化或者
1: 越来越短的视频啊，越来越短的这个网络的对的现象。这个、嗯这个、这个我不能我不能接受，就是这个如果是为了抵抗流媒体的这种意图、嗯，然后院线片都越做越长的话，我真的就越来越不想进院线。阿凡达三个半小时。嗯然后巴比伦也是三个小时零八分，哦嗯、然后然后猫王也是两个半小时、嗯。我觉得就是如果是在院线看这些片子的话，我会坐不住。嗯
0: ，就以前电影史上也出现过特别特别时间长的电影，像什么十诫啦，什么冰须啦。那个片子可能有三到四个小时长，但是他还是会很贴心的给你放一个 intermission， 对啊，就是让你出去撒个尿。现在你就是憋着，反正就是三个小时，你可能看到第二幕特别无聊的地方你就算了，我就出去一下。
1: 啊，通常很多人是连出去都还没出去就已经睡着了。嗯，对，太长了，觉得就全程有一种很嘎的感觉、嗯，就是你知道他要在干什么，但是又觉得他用力过度，但是又没有被冲击到那种感觉。
0: 呃，我我是感觉到就是好像有一种浮浮光掠影的感觉，嗯，因为他们最后两个人有一场戏嘛，就是我喜欢的电影，为什么电影就像梦一样就可以逃走？我<笑><笑><笑><笑><笑>这个这个这个主题真的能撑起一个三个小时的电影吗？嗯
1: 、就不妨来说、嗯、那个《梦
0: 露》，梦露你看了
1: 吗嗯？嗯，我看了，但是观影的感受很痛苦。因为他这个片子就是要让你痛苦，就我觉得就是在那个《梦露金发梦露》里面，嗯，安娜她压力肯定特别的大，嗯嗯。但是我觉得这个这个这个痛苦的本身是来自于这个剧本是怎么写的。嗯，我看完《梦露》这个片子了之后，有一个很大的感受就是，他并不是一个梦露的传记，嗯，而是把梦露当做了一个人物来。来创作的一部片子，嗯嗯，就是我们这次看到的《梦露》和《猫王》两个都是偶像人物，但是你看《猫王》的时候，好像是看了一个有一点点故事情节的 MTV， 有一个超长的 MTV， 然后看《梦露》的时候是看到了一个被偶像化的女性的一个内心戏，但是不是她生平故事的剪辑解说，嗯，就比如说在《梦露》这个里面，有一些人会认为《梦露》这个片子是把她黑化了。有一些人特别印象深刻的就是那些男人和那些摄像机逼着他的那些镜头。嗯嗯，就是说到女演员的话，我觉得像安娜，你看她在这个片子当中的这个表现，我觉得拿奖有点悬。她要
0: 看跟她同台竞争的其他人是
1: ，就是他说有米歇尔·威廉姆斯，
0: 《造梦之家》里的，她也演过梦露。米歇尔·威廉姆斯之前演过《我和梦露的七周还是九周》，演过一个这样的影片。对,对,对,对,对,对,对，还有凯特·布兰切特，嗯哼，演了塔尔，嗯哼，对吧？也都是蛮强有力的竞争者。还有杨紫琼，还有杨紫琼对。对，我不知道为什么我当时看这部影片的时候，感觉他拍的有点贫寒、简陋。你是说从
1: 制作上面来
0: 讲？对，就是从纯制作上面来看，我不明白他为什么用了这样一种。比较寒碜的方式去表现，那寒碜表现在哪里呢？比如说，我觉得他的声音就很奇怪，哦、听上去就很空洞、扁平。哦，嗯，还有他的摄影风格，基本上用的都是一些比较小的景别，比如说特写用很多，因为、哦、他要怼脸拍啊。那你的背景就不知道是什么，就是就是很很很抽象的一个背景，对吧？嗯，你就是说，你坐在剧院里面，其实那些人物可能都是不存在的，全部都是你很焦虑、很枯竭的一个感觉。我想也有
1: 可能是导演有意为之，选了这样一个方式啊。嗯，但是就是说，你说这种就是人物的情绪的话，其实这个片子跟那个上次拍那个戴安娜王妃的，其实有一点点像，哦、它也是全程眼的那种、个、对痛苦的那种、嗯。但是你要从景别上来讲，那个片子好像确实就丰富了一点。对
0: 啊，你至少是能够看到环境刻画的嘛、嗯，你也能看到人物和环境的关系、嗯。这个片子好像所有的人都从环境里面剥离出来了。然后说到专辑片的话，像今年猫王是个音乐人的专辑片，然后那一年其实也有一个、就是，就是德亚，对
1: ，就是 f r e d d y 的那个《波西米亚狂想曲》。那我觉得《波西米亚》嗯就是、米亚米亚要比他好的多了、嗯
0: 。好莱坞他也承担着一种文化职责吧，就是他每年过两年，他就会找一个人来拍一下他们的专辑。嗯、除了我们之前看那个 f r e d d y 然后我我我我猜他们很可能就是我们也看到那个影讯了，比如说他们马上要去拍《桑塔格》了，嗯、<笑>就是。除了文化名人，猫王算是他们的一个文化名人。嗯哼，啊，然后接下来他们现在也要把枪口转到这个文艺界了，而、啊、且，就是、离开电影圈，对吧、嗯？然后转到这个作家圈，嗯、哼也有可能他们会再接下来拍 David Bowie 或者是其他人，就他有一种要塑造这个，给这个文化殿堂上面去增加一些砖块的任务。电影本身就是他们制造自己文化神话的一个方式吧。
1: 那如果是从这个方式上来讲的话，嗯、这次参选的片子里面，我觉得最有意思的是《塔尔》。首先，《塔尔》看起来是一个人物传记片，嗯，或者说是以一个大女主为主的一个片子。但是其实整个都是虚构的，嗯，但是这个虚构又不是凭空的那种 fantasy 的那种虚构，而是一个基于性别斗争已经到了白热化的这种阶段的文艺界、嗯、虚构了这样的一个偶像，嗯，然后他把性别颠倒了一下，把通常这个故事当中的男性直接换成了女性，嗯。导
0: 演叫托德
1: 菲尔德，嗯，对，托德菲尔德当时他有15年没有拍、嗯、没有拍电影，嗯，他这个剧本是为了凯特布兰切特量身定定做的，然后他就去找凯特，他说如果你不演的话，这个片子就不拍了，就没有这个摊儿，嗯，然后后来凯特一看就很喜欢，就拍了，也演的非常的好，包括就是说他在这个片子里面的这些音乐。他们还专门为了这些音乐、嗯、专门出了一个唱片
0: ，嗯嗯，所以卖卖唱
1: 片了。<笑>所以就是从电影制作、造偶像，或者说给偶像光环，或者说是政治正确，或者说是切中一些时弊，这些这这方方面面上面来讲，我觉得《塔尔都》是一部非常有意思的创作，嗯、而且很成功。嗯,嗯就比《梦露了》和这个《猫王》。甚至比波西米亚这些都都都要更加的洒脱一些，因为他没有这个所谓真人的偶像的这个原型的束缚。嗯，所以我个人我是很喜欢塔尔的。嗯，而且我觉得塔尔一定会引起很多的误解，因为就是这样的一个大女主的形象，她明明就是一个男人的形象，而且是在一个嗯，就是交响乐界嘛，就肯定是一个男人主宰的世界当中有这样的一个。有这样的一个女人，然后这个女人能够获得她的声明的所有的方式，又都是男人的方式。最后，她也是因为所有的那、呃、现在这种迷 e 运动当中的这些男性所受到的攻击，她是以同样的方式被别人攻击。我就觉得很有意思
0: 。但是这个
1: 角色让我想到什么，你知道吗？她、嗯、让我想到希拉里·克林顿。嗯，我是觉得现在有一些女性，她能够在一个男权社会当中走到走到顶层的一个资本，这个东西变成了她的一个资本
0: 。嗯、那
1: 性别议题又是现在当下就是
0: <笑>一碰就炸的一个议题，对吧对？啊，现在其实不管是在线上还是线下，都是。总而言之，这个电影让我觉得有一点点蹊跷。就是你在这个时候选了一个这样的主题来做吗？是，多多少少有一点点投机的感觉，其实也很冒险的。嗯嗯，就是我会觉得这里面稍微有一点点投机，就在主题和题材上面的选择上。嗯、那他处理的其实结果还不坏。嗯嗯那到最后我我我我是说，那
1: 么好吧，这是一个命题作文。命题作文这四个字，我觉得很有意思。嗯，在这个片单里面，我觉得有好几部、嗯、好多部都是命题作文。嗯，就除了我们刚才说的，就是好莱坞题材的、嗯、偶像题材的、嗯、性别意识题材的，还有一个命题作文，我觉得非常的明显，就是女性的女性的谈判，就是嗯、um, ，women's talking。嗯，这个到底现在应该是嗯，翻成女性的谈判好呢、嗯，还是翻成女性的谈话好？这个还没定啦，因为就是因为还没有在中国上映嘛，所以它翻成什么都是有可能的。嗯嗯，就是他当然是有一个情节，但是这个情节其实是一个架空的一个环境。嗯嗯，就是说在一个村子里面，这个农场里面，所有的女性历来都是受到男性的霸凌，但是这个这个这个有有些时候甚至是用药，有些时候甚至是会殴打致残，但是有一些女性因为这个被。压迫了之后，被迫害了之后，生下来的孩子也可能是不归自己的。你看，这里又有一点史女的故事的影子。对对，嗯，就是其实是个小成本的制作，因为它的景就是就是在一个村庄里面，有很多戏都是在谷仓里面拍的。所有的来讨论，我们女性是应该留下来，还是说，嗯。呃留下来战斗还是走的，嗯、这这就是女性谈判的一个主题。嗯嗯。然后他们村子里面不同的年龄、不同的性格的这些女性，就会来投票来做这件这个谈判，来讨论这件事情。所以整个这个片子其实是一个谈话戏，但是你又会觉得，这些谈话的这个这个内容，就是从文本的角度来讲，这些话又好像不像是他们说出来的。是明显的是一个大学校园里面的女大学生和老师说出来的，完全不像这个电影设置当中的一个一群文盲的女性说出来的话，所以我会有一种很很不能投入的感觉，就是我很出离。嗯、我看到他每一场戏的时候，我都会很出离。我我知道他在说什么，而且我知道他为什么用这个演员，因为他选用这个女演员。是因为他之前演过那些角色，所以大家能够接受他是那样的一个性格的形象。嗯嗯，嗯，等于他利用了他一以贯之的那个形象的样子对的，是吧？嗯，所以你看到这些女演员的时候，你都很熟悉，因为你你看到的他一直都是这样。嗯，然后他说出了一些就是很有在这个片子当中很有立场的一些话，但是这个话又说的很高级。嗯，就管、是、是编剧和导演说的，不是角色说的，的里面有很多的对白都很、嗯、密度都。挺大的，嗯，但是我又很处理，我觉得这个不是真的一个场景，嗯，就很奇妙的一种感觉，这才是
0: 真正的命题作文。所以塔尔和这个《Women Talk》，嗯，我觉得《Talking Women Talking、嗯》就这两部片吧，我觉得都得有点太主题先行了。嗯，就是他先是说我有一个道理要讲，嗯，为了这个道理我传了一个故事。嗯哼，他也不说我先是觉得这些人挺有意思的，都不是从人物出发了、嗯，都不是从人物出发，嗯、就完全就是先就为了讲道理而拍的电影嘛。然后这里面其实我觉得比较有意思的是有一个欧洲导演啊哈，鲁、uh -huh. 本的片子就是《悲情三角》。《杯形三角》和这个叫什么《伊尼舍林》的《暴丧女妖》，这两部其实是比较有欧洲味道的片子，嗯、不那么美国。鲁本是前几年就是加拿大拿片拿奖拿的很多的一个导演嘛，他是从拍那个《方形》开始，还有《游客》一直是讲那个中产阶级内部的问题。嗯、呃，这部他也是去年五月份，现在加拿电影节上了，然后现在又进了这个奥斯卡，就是。我我真的觉得，如果放在整个奥斯卡这十部影片里面来看，最有意思的还是这两部欧洲电影。就，但我觉得奥斯卡不会把奖颁给这两部。我觉得最大有可能的，可能还是《造梦之家》
1: 。就是你从奥斯卡的立场上来讲，最有可能颁给《造梦之家》。
0: 但我觉得我的赔率应该就<笑><笑><笑>是，我估计很有可能我就会是会压压
1: 输掉。嗯。其实这个里面还有一个欧洲的片子，你没说，西线是吧？对，西线嗯，嗯，因为他选的是雷马克的经典的，对、嗯，经典的一部小说，但是他拍了一个非常好看的电影。嗯、这个战争片，因为你战争题材其实每年都会，嗯、每隔几年就会有一个大片出来嘛、嗯嗯嗯嗯。然后1917之后，其实就是这部应该算得上是拍的，嗯、就是从制作上面来讲是拍的很好的。嗯、但是他的改编真的是改的。非常的大，嗯嗯嗯，所以当时我一直很想找金飞老师来说这个改编的事情，因为这个改编里面可能会有一些立场的问题，因为《西线无战事》的原著其实是一个小兵
0: ，小
1: 兵的一个技术，甚至对于这个战场，就所谓的西线的，当然是欧洲战场的西线了，但是这个就是说跟谁打这件事情，他们都没怎么说，最大的篇幅都在讲的是吃。嗯，吃和逃生，嗯，当然就是炮火什么的也是有的啦、嗯。但是就是说他吃和逃生这件事情，还有受伤这件事情，包括他回去休假，休假回来再回战场，就是一些非常普通的战士的一个叙述。但是他电影把它改成了一个什么呢？把它改成了一个在呃最后一天停战的最后一天的那那一天，然后因为因为长官做出的一个决定。平白无故又死伤了这这么多的人，当然这个反战题材的这个反战的意味会非常非常的浓，但是我我认为这个改编改的很不雷马克，非常的不雷马克。主要是围着他们同一个村子里面去的这这这几个小伙伴们，嗯，其中有一个年纪比较大的，然后去偷去偷鹅啦什么的、嗯，就他们偷了两次鹅，电影里面都有拍，嗯，但是把偷鹅的这个场景也改了，嗯，就是本来他们是去偷一个军官还是一个什么，就是、嗯、呃驻军领地当中的那个鹅，然后电影把它改成了去偷农夫家的鹅，最后是被农夫家的小孩用猎枪打死的，嗯，而且死的那一天。就是死，他死的时候其实就已经没有必要死了，因为那个时候已经快停战了，就差那么一点点的时间。嗯，然后最后就是活下来的这一批人，又是因为这个军官说，我们不管那个停战协议，我们最后一天还是要去打仗，然后他们就又冲到了战壕里面。最后一场戏就是这样拍的，就是拍的很悲壮。然后，然后我很赞同一种看法，就是说这次改编其实他是把一个反战的事情。落到了小的地方，就是如果是光光讲反战的话，其实是一个没有单一目标的，就是没有敌人，没有单一的，就是可、嗯、可憎的人物。嗯，你反对的是战争本身，嗯、你反对的是战争的意识和这种这种事情本身。但是电影把它拍成了，你有一个具体的可以恨的目标，就是那个军官，因为那个军官他个人的这种好战和好斗和一种。所谓的军人的虚荣心等等等等，然后把这些人都害死了等等，而且是德国人，德国人自己拍的，对，嗯、所以就是这是一个非常有意思的改编，嗯、视角有一点微妙的转换，对吗？嗯嗯嗯
0: ,嗯。西线无战事在电影史上，这个不是第一个版本，不,不是，对对吧？也是个非常出名的小说和电影。但是我在看这一版的时候，我其实不停的想起一个德剧，嗯，那德剧我就拍的非常好看，我很喜欢，是一个三集的迷你剧，叫《我们的父辈》啊、哦，我看过，对吧？嗯，你应该看过，也是个、嗯，不过那个是个二战片，对，也是从德国人自己视角出发来拍的，其实要比《西线无战事》更狗血一点、嗯，因为它里面涉及了好多那种非常具体的爱恨情仇，然后几个好朋友之间的恋情友情啊。其实就是一个非常通俗化的处理嘛，嗯哼，但是他那个反战的议题嘛，也是都是贯穿在整个故事的内、嗯、内核里
1: 面的吧，嗯嗯，我真的是没有想到《西线无战事》会拿这么多的提名
0: 、嗯，那只能说今年奥斯卡其他片子都太，
1: <笑>挺挺诧异的，但是我可以理解的是他在拍战争片和反战这个东西上面是占领了一个高地。而且他这个拍的确实也不错，也怎么说吧，说就是我
0: 觉得他还算是这里面最像电影的一个电影，嗯、<笑>你撞志凌云》还像吗？<笑><笑>我觉得是淋云已经很抽象了，你们觉得吗？就是他那种影像的感觉，你我就很难分辨了，我是不是在看一个飞行员的模拟画面？对对对对，你有这种感觉吗？就、嗯、你说，我觉得说，你说现在空军让你就是去做一个模拟训练，估计也就是这样了吧？嗯、就高度拟真，这种画面是非常就给人的感觉不是很电影吧？嗯、然后那个悲情三角嘛，又是一个很很难很难很难,很难描述的故事。对<笑>对，就你说，你就说吧。你说这十部电影里面，还有哪一部电影看上去能够像我们习惯看的九十年代以后或者两千年左右的那种像电影的电影 ？Cinema 也不跟我讲道理，就好好讲一个故事的电影，也不怀旧，好也就是哈，就就是他了，是吧？所以你不把
1: 赌注压在他身上
0: ？我觉得，反正《造梦之家》和《西线无战事》可能是就是在纯 Cinema 的角度啊来看的话，他们俩都是
1: 。这第一梯队的，我会这样放。我真的是不，嗯、我真的不太希望《造梦之家》拿大奖。<笑>就是我，我<笑>跟我跟斯尔伯格没有仇，但是我认为这个片子里面所所所传递的一种传统的价值观和那个家庭观，嗯、还有就是电影观过度美化，嗯、就这个是我非常就是觉得嫌弃的一点。我个人是不太。吃得下这这颗药丸？我懂，我懂、嗯，我知道的、嗯。但是你要知道，他是斯皮尔伯
0: 格啊，他一向就是这样的。他八十年代的时候，他这个人就是这样了。嗯、你看，跟他一起的什么科波拉，啊，就那个时候的好莱坞坏小子嘛、嗯，还有这个马丁·西克塞斯啊，嗯、啊那这都都是不一样。那斯皮尔伯
1: 格从来都是在意识形态上极端保守的。但是，我八十年代、嗯、就是这个片子里面最让人开心的是他手拿着摄像机去拍电影的那些片段。啊，是吗？对，那些是看着你真的觉得特别的开心，就是觉得这是一个电影人的梦想，电影人的什么，就是这个你都我都 get 到。但是为什么他要花那么多的比例放在这个传统价值观和家庭观上面呢？我就、啊、因为他相信的就是这
0: 些呀，好吧，这<笑>是他的信仰的那个东西。嗯、但你像好莱坞那个时候七十年代也不是没有过反叛期的呀。他从五十年代拍《无音的反叛》，然后到六十年代拍《雌雄大盗》，七十年代《出租车司机》也都是跟新浪潮啊这种。全球反殖民运动啊，啥接轨？你看斯皮尔伯格电影里面有一丁点儿这样的东西吗？没有吧，零，对吧？零，所以他就是八十年代，他对他八十年代消费浪潮起来了以后、嗯，他就是喜欢这种东西，他就是坚信一个好的基督徒应该这样生活。<笑><笑>我们就是应该就是美好善良，然后就是过过，哪怕就是在他在这个故事当中，用电影的方式好像撕裂出来了一点。啊，家庭内部的那种创伤，他母亲其实是有私情的，但就这样
1: 了，这也就是一个白人中产阶级小孩能够受到最大的人生打击了。嗯，他在这个价值观上面跟别的几部电影实在相差太大了。嗯，所以从这一点上面来讲，我觉得要把最佳影片颁给他还挺悬的。不过好，不过奥斯卡也有可能，啊那个、是很合他的路子。嗯嗯所以，静飞老师在最佳影片单元投给了《西线无战士，西线无战士和《造梦之家》。造梦之家，我觉得
0: 他最有可能得嗯得奖。然后，我认为是《瞬息全宇宙》和他、嗯。不代表我我认为他最好啊。嗯，我只是觉得奥斯卡评委他有可能会选这两部。嗯，这整个十部片
1: 子里面，其实我最喜欢伊尼舍林的《暴躁女妖》。这个大多数人都会喜欢。这个我觉得是是就看电影的。观赏的愉悦度和刺激度和烧脑的程度等等等等，综合上面来讲，这个是我看这些片子里面最舒服的一部。它包括它的节奏嗯，嗯，它有趣味吧？对，它还不是那个，就
0: 就跟这种故事不比起来是是论是，对，就跟它故事或者它预言的那个趣味比起来，嗯
1: 嗯、你就觉得《阿凡达》简直就是个儿童读物。阿凡达在我心目当中一直都是个儿童读物啊，《壮志凌云》在我心目中也就是一个少年读物啊。嗯，他们的心智水平吧，我就说，<笑>那个文化程度就是
0: 大概是在这样子。然
1: 后另外两个嘛是跟性别主义的命题论文。嗯哼好，好，那下一个单元、嗯、最佳导演你觉得会是谁？
0: 我看一下最佳导演的提名有卢本啊，然后有关家勇和丹尼尔施、嗯、纳特，但他们两个其实就是拍了一部片嘛。嗯、然后马丁麦克唐纳和斯皮尔伯格最佳导演，我还是觉得有可能。我纯粹从导演技巧上面来说，依然是斯皮尔伯格和麦克唐纳两个人吧。嗯,嗯，你不要看《造梦之家》，它的主题很沉浮，然后它的价值观也很保守，但是斯皮尔伯格的指导能力是毋庸置疑的。嗯。他的这种。技术是超是非常过硬的，他可以把这样的一个故事拍得行云流水，他他就有点像好
1: 莱坞的张艺谋，他就拍得很标准，<笑>很很很典范，很楷模。嗯，在我心目中就是这样的。我把票投给马丁和斯皮尔伯格，嗯、那不是跟我一样吗？嗯、好吧，<笑>真的是
0: 《瞬息全宇宙》里面，我们看不出他展现了什么特别的导演能力啊，就导演风
1: 格也没有，嗯。
0: 对，因为他大多数都是那种非常呃花里胡俏的混剪，对吧？嗯。完了以后有很多纯粹是就是眼球层面的东西在吸引你嘛。你说他的指导能力我看不太出来，我不是他不好，嗯，就是从这个影片里面我看不太出来太强大的导指导能力。你说他场面调度有吗？然后你说他处理戏的深度对那个能力有吗？好像都看不太出来。然后 Ruben 嘛，我是觉得《变形三角》肯定不是他最好的电影。就是这个这个这个剧作本身就有一点拉垮，他跟他之前的那个影片《游客》，还有呃《方形》比起来的话，这部都有点
1: 模棱两可。对，啊，还有一个就是
0: 塔尔的导
1: 演，那我们还是把票投给这两位。嗯、对、嗯，然后最佳国际影片有《西线无战事》、阿根廷 1985,、嗯《1985， 然后亲密《亲密》《亲密》我蛮喜欢的，嗯、然后《安静的女孩和》和《驴叫》。嗯嗯嗯，这个单元里面可能《亲密》跟《驴叫》的可能性大一点，但是《驴叫》呢，我个人不是很喜欢这部作品。嗯，别的方面就真的没有特别出彩的地方。嗯，《亲密》我觉得拍的还是挺细腻的。嗯，嗯
0: 《亲密》那个导演之前拍过一部片叫《女孩》啊
1: ？是吗？嗯、呃，那个片子是,是他的吗？我是，在电影节看的，对，也是他的。好，那下一个、嗯、最佳原创剧本。里面有《瞬息全宇宙》《暴丧女妖》，呃，《造梦之家》《塔尔贝琴》悲情。那我会选《暴丧女妖》。对，完全一致，对吧？嗯，嗯还有，我们终于有一项是一致的，太不容易了，难太难了。<笑>好，最佳改编剧本，其中有《西线》，然后《利刃出鞘》，还有《深之欲》《伦敦深之欲》《壮志凌云二》，我都没想到壮雷《壮志凌云二》会会进这个单元，然后还有《女性的谈判》。那这几部片子里面，我觉得，因为我刚才说了嘛，我觉得《西线无战事》的这个改编特别的不合你的意，不是不合我的意，嗯、是他应该应该会有很大的争议性，嗯、但是呢，他改的很大，我只能说他改的很大。<笑>然后，所以这是个。力气活吗？<笑>这是个力气活，这是一个手艺活，他、嗯、改的非常套路，嗯，而且要改的非常纯熟、嗯，所以它是一个力气活，又是一个手艺活。我很好奇的是，我很想知道石黑一雄这一位诺贝尔文学奖得主是怎么参与《伦敦生之狱》的这个改编的。嗯，然后这个女性的谈判作为最佳改编剧本呢，这个我也没有办法来跟大家比较，因为我没有看它的原著，所以我不知道它改编的这个情况怎么样、嗯。但是就这个片子本身的这个文本来讲，就是我刚才说的，我觉得它非常的书面化，嗯，跟这个片子多少有一点点的出离，嗯。然后最佳纪录长片里面，我只看过一部，就是《火山之恋》。嗯
0: ，我也是，我,我跟你一样，嗯、对
1: 这个。这个作为纪录片来讲，简直太完美了。不管是从题材上面也好，还是从这个题材所涉及的画面也好，都太绝了。还有这个主题，这两个人。这一对啊、哦，简直太美好了
0: ！我本来也觉得挺好看的，但是后来他们说这个赫尔佐格拍过一个一模一样题材的，我就有一点好奇、嗯，不知道赫尔佐格会把它拍成什么样？也是纪录片吗？纪录片，而且是同一对夫妻的故事。哦，就是同一对夫妻被两个剧组拍过，嗯、对，被两个导演拍过。哎，那回头赫尔佐格那一部好像
1: 叫《星火》哦，嗯，去找一下，我们回头去找一下，
0: 我挺想看看
1: 的。好的，下一个单元是最佳男主角。嗯、最佳男主角应该是《猫王》里面的奥斯汀，庞然大物》里面的 Brandon Fisher，、嗯、然后《深之域里的比尔奈伊。我我觉得比尔奈伊，嗯，嗯<笑>这是一个非常有趣的演员。
0: <笑><笑>同意<笑>然。然后《放丧
1: 女妖》里面的那个 Colin Farrier，、嗯、还有《晒后假日》里的保罗麦斯卡。嗯。
0: 但是比尔奈伊真的非常
1: 有趣，对，呃、这个演员非常有趣。就如果能够颁给他的话，那该是多么开心的一件事！他<笑>是实在太有自己的风格了。是的，我那个时候非
0: 常喜欢看他演那个《好兆头》嗯。然后这个《生之欲》就是改编黑泽明的那个片，是吧？一个小公园，是是是是是。他、嗯、现在写的是改编那个黑泽明，嗯。就讲一个小公务员快死了，然后就得癌症的一个，对，然后就开始干好事了，很期待，非常期待，期待对，嗯
1: 嗯，好，最佳女主，凯特·布兰切特的卡尔呃、啊，塔尔，然后《梦露》里的安娜，《造梦之家》里的米歇尔，还有《致 Leslie》这部片子我都没有看过，呃，安德丽娜，然后就是杨子琼，嗯嗯，我觉得十有八九应该是凯特了。我有点希望杨紫琼得奖。嗯，对对对，那当然。我觉得不管是因为她是 PC 的
0: 原因啊、嗯，还是什么啊，对对但,是但拿个大满贯多爽啊！啊对呀、啊嗯，我觉得你都已经杀到这里了，你真的冲一把。<笑>是<笑>、啊，凯特又不缺这一个奖
1: 、啊，而且他俩根本就戏路很壮，我感觉。就我看到的评论里面最搞笑的一句是说：“凯特·布兰切特现在演啊。嗯”呃白人男人实在是太顺手了<笑>，就这句话实在是太伤人，<笑>但是太精准了。OK，、啊、就是嗯，所以好吧最佳女主角，我们认为应该是杨紫琼和凯特
0: 。我有点希望杨紫琼得，但我不知道奥斯卡会不会颁给她、嗯。但说实在的，说演技啊，那我觉得米歇尔其实比凯特更有看头一点，就是她在《造梦之家》演了那个母
1: 亲。嗯、我不喜欢我,我，我不喜欢米歇尔这次的表演，我觉得她完全的被这个角色和这个价值观束缚了。我觉得纯粹从演员的这
0: 个怎么说呢，就是他身上这种，因为你不觉得凯的演来就是你就像你刚才说的一样，那、嗯、是白人男性他已经非常纯熟杀,杀伐决断、嗯，对吧？你觉得他有什么突破的？你能想象他去演一个米歇尔这样的母亲吗？有点困难嘛，对吧？但是
1: 米歇尔也,也演不了卡尔啊，嗯，对不对？你要这么说的话，那我们叫板。然后最佳剪辑，我其实挺希望给《瞬息全宇宙》的，就在他 no, 可能这个他所有的奖提名里面，我认为最名至实归的可能就是最佳剪辑了。对，有可能，嗯，非常有可能。对，嗯、然后像《猫王》的剪辑，我觉得就哎。然后塔尔其实剪辑也剪得很好，嗯，也也不错，但是他的就是没有像《瞬息全宇宙》那么出彩。那最佳视觉效果，嗯、啊，视觉上肯定是阿凡的
0: ，要我我肯定投给阿凡的。他是嗯嗯嗯，我们不能就是说看看、嗯，就凭自己的对故事的好恶啊嗯。嗯，他的意义是在说这个，他他他一个人在开一条道，嗯、就他以一己之力把这个道给你开出来了，嗯、这很这很厉害，你要承认他你,你要承认他在这件事情上面的贡献。好，就包括很有可能他一个人就改变了以后所有电影的拍摄流程，我们以后不需要实拍了。全部都是拿虚拟资产在一个虚拟的空间里面，你就去拍去吧，非常有可能会将来会变成这个样子。
1: 好，听敬飞老师一句话、嗯，然后下面是最佳音效，又是《西线》，又是《阿凡达》，又是《新蝙蝠侠》又是猫王，又是《猫王》，又是《壮志凌云啊，因为这些，因为这些影片就是非常的在声光电。对他们
0: 的这个呃，怎么说呢？就是贡献、嗯哼，或者说他们在这个工业配置上面，嗯，工业配置上面确实都是专项非常突出的电影。它故事就是为了能够突出它这些专项而写
1: 的，故事是辅要的、嗯，故事是不太重要的。嗯，关键是我们没有在电影院里面看到这几部片子。嗯对，因为我认为所有的就是别别的就是奖项，你都可以通过别的手段、嗯，对吧？去了解一下。但是像最佳音效这样的，你必须要坐在一个电影院里面，你才能够感受得到。所以我们其实都没有发言权
0: 啊。阿凡达我还是去了的，然后那也要很、嗯、对的。那你那你<笑>一般一般家里面对家里面确实你很难啊、呃，那要、个。声音设计师精心设计了很多东西，那个都是为 5.17.1 设计的。对啊，你确实没有办法在一个通过压缩过的文件上面体会得到，嗯，是很可惜的
1: 。你说是不是是因为疫情的关系啊？所以就是说出产量和这个就比较集中，就没有一些新的选项。对，肯定是有影响的，因为疫情影响了很多的大制作。嗯呃呃，那不是吧？那《阿凡
0: 达》的制作也很大，《壮志凌云二》其实已经是推了的。有一些，我觉得倒也不是说这个，但是好莱坞的疲软已经疲软了好多年了。说实在的，不是光今年啊，看不到那个他今年这个片子真的是七零八落，有点
1: 不不成样子。我们就把这个锅让疫情去背吧、嗯，所以我们对于奥斯卡的这个关注，其实还是以一个消遣为主。那希望这一次奥斯卡颁奖现场不要再出<笑>、不要再出一些奇奇怪怪的这个意外的事情，那它的收视率就更惨淡了
0: 。<笑>去年确实是出了一个非常乌龙的事情，现场打人。嗯押中
1: 了有有奖吗？押中有奖，就是黑法师的甜品。嗯，我们是在黑法师的工作室进行的这个拍摄，所以有茶喝，有点心吃。嗯、好的，那我们今天的节目就到这边结束，拜拜。今天节目就到这，拜拜
0: 。